0: Okay, also ich hatte gerade vor, aufzunehmen, habe gerade mein Mikrofon aufgebaut, den Laptop zurechtgestellt und so. Und jetzt gehe ich mal, um es zu verdeutlichen, einen Meter durch die Wohnung und öffne kurz die Wohnungstür. Es scheint mir, als muss ich mal wieder mit Fotografie tut gut spazieren gehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Also genau genommen, hinter der Schulterzettel einer Vorabentschuldigung, das fand ich sehr nett, aber ich habe nicht über die Aufnahme nachgedacht. Wir hören uns gleich im Wald. So, auf die Gefahr hin, jetzt noch ein bisschen Verkehr zu begegnen, (lacht) mache ich das jetzt mal, wie ich das mit äh, Freunden auch mache. Ich erzähle mal auf der Hunderunde. Also ich habe keine Hunde bei, Aber es ist zumindest die Runde, die ich sonst bei den Hunden gehe. Ich muss jetzt noch ein bisschen hier in der Straße entlang und in der Minute auf zwei bin ich dann im Wald. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du mich immer wieder animierst, dazu irgendwie auch so mal so einen Weg zu gehen wie jetzt, der sicherlich für den Podcast nicht unbedingt üblich ist. Der sich aber richtig anfühlt, weil er irgendwie dadurch ein bisschen näher dran ist. So so ein WhatsApp-Audio für dich quasi. Also... Ähm, äh, es kann sein, dass die Sendung heute... Die Sendung fühlt sich komisch an, wenn ich in diesem Modus bin. Naja, kann sein, dass es heute ein bisschen verworren wird. Ich habe <lacht> hab nämlich gestern... Also heute ist Donnerstag. Ich muss äh, einen Tag vorher aufnehmen als sonst, weil es sonst zeitlich nicht passt. Und ich habe gestern am Abend spontan, vielleicht hast du es bei Instagram auf meinem persönlichen Kanal gesehen, die Impfung bekommen. Ganz spontan. Ich habe mich da irgendwie bemüht und bemüht und bemüht. Ich bin äh, dran, bevor der Erste sagt, wieso hat der schon eine Impfung? (lacht) Weil meine liebe Frau Mutter ähm, von mir, ja, wie soll ich sagen, betreut wird ein bisschen. Ich muss sie hier und da stark unter die Arme greifen. Und wenn das so ist und deine Angehörigen, für die du da einstehst, einen Pflegegrad haben, dann bist du auch natürlich genauso dringend zu impfen wie derjenige, der da Hilfe braucht. So, und das hat jetzt sehr, sehr lange gedauert, bis das, das dann auch umsetzbar war. Und gestern um 16 Uhr haben wir dann einen Anruf, wo das dann hieß, ja, Herr Frasser, können Sie denn in zwei Stunden im Impfzentrum in Neuss sein? Ja, das konnte ich natürlich. Und es war, ich erzähle das vielleicht kurz, das war eine unfassbar, unfassbar intensive Erfahrung, mit der ich so auch gar nicht gerechnet habe. Erstmal hat mich die unfassbare Freundlichkeit und und sowas sehr, das hatte ich so nicht erwartet. Ich meine, ich kenne ja mein geliebtes Gesundheitswesen und ich weiß ja auch, wie der Mensch sich verhält, wenn er schon einige Stunden bei der Arbeit ist und 18 Uhr spricht nicht dafür, dass alle taufrisch sind. 18.15 Uhr. Und bei der Durchsatzrate, die die Impfzentren gerade machen, ist es auch nicht so, dass irgendwer über den Arbeitstag irgendwie die Füße hochlegen könnte. Und dafür boah, Chapeau, also haben sie mich sehr, sehr warm empfangen. Waren extrem nett, extrem hilfsbereit, haben mir noch, also haben auch über die nötigen Maßnahmen hinaus agiert. Ja, so, Herr Fresser, soll ich Ihnen das nochmal ausdrucken? Sie brauchen das ja für den zweiten Impftermin nochmal, dann brauchen Sie das nicht machen. Ja, pff, super nett, Dankeschön. Also wirklich auch so mitgedacht und so. Und von Organisation her, ich habe mich nicht so unwohl gefühlt. Es gab keine Begegnungen, enge Begegnungen mit, mit anderen Menschen irgendwie. Ich war nach zehn Minuten geimpft, wenn überhaupt. Wahrscheinlich schneller, obwohl es relativ viel Papierkram gibt, weil das bei mir ja quasi ein Sonderweg ist. Ähm, jo, dann saß ich da im Wartebereich. Da saßen auch zwei Mitarbeiterinnen dabei, alle mit riesigem Abstand. Und als ich dann fünf Minuten zu früh aufstehen wollte, sagte sie, hören Sie mal, Herr Wasser, Sie können natürlich sofort gehen, aber ich würde Ihnen empfehlen, noch ein bisschen sitzen zu bleiben. Also die hatten sogar die Zeit auf dem Radar, wer wann ungefähr reingekommen ist. Und ähm, das fand ich mal, boah. Also... Ich habe das ja gepostet und auch mit einem Dank versehen und äh, bekam einige Nachrichten, dass die Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das hat mich echt so ein bisschen glücklich gemacht. Und der Moment an sich war auch spannend, weil, tja, wie schreibe ich das? Ähm, Es ist ja wirklich, also wenn du schon mal eine Impfung bekommen hast, das ist ja ein ein Prozess von zwölf Sekunden. Ja, du machst den Oberarm frei und dann gibt es diesen mini peaks der wirklich, ich finde es totale Weicheier, aber der ist wirklich harmlos. Und dann war es das. Da kommt ein Pflaster drauf. <lacht> und dann, dann denkst du so kurz, also ich habe dann kurz an die vergangenen Monate gedacht. Und was ich sagen wollte war, du kriegst diesen kleinen Pieks und denkst dann irgendwie, ja, wie jetzt? Und also vom Empfinden her, hast du Monate, naja, gelitten... Doch irgendwie haben wir schon gelitten, glaube ich, alle. Ne? War, glaube ich, schon auf sowas gewartet. Und natürlich ist da ein riesen Apparat an Forschung, an Ausführungen. An, das ist ja der Wahnsinn, was da vorher passiert ist. Aber für mich als Einzelperson erledigt. <lacht> Klar, jetzt in dem Falle, ich bin mit BioNTech, also mit einem mRNA-Impfstoff geimpft worden. Ähm, Gibt es noch mal eine Zweitimpfung und so. Alles cool und das ist jetzt auch alles andere als sicher. In der jetzigen Phase erst recht nichts, dann schon eher. Aber von mir aus auch zweimal. Und dann bist du geimpft. Das war irgendwie, im Vergleich zu dem, was in den letzten Monaten so passiert ist, war das, ich weiß nicht, ob du es nachfühlen kannst, aber es war ein ganz, ganz beeindruckender Moment. Ganz, ganz beeindruckender Moment, ja. Jetzt wartet man dann natürlich so ein bisschen im Hinterkopf zumindest darauf, wie, wie geht es mir damit und so. Und die Leute berichten ja, dass sie die wildesten Impfreaktionen haben, wobei die wildesten Impfreaktionen auch normal sind. Ne? Also die, und wild ist mal so eine Frage von <lacht> dem persönlichen Erleben. Aber dass der Körper eine sogenannte Immunantwort gibt, ist ja auch gut so. Es ist ja gewünscht, dass das Immunsystem sich mit dem auseinandersetzt, was da gerade passiert. Es lernt ja davon. Und <lacht> ich bin also Das ganze Gerede nur, um zu sagen, es kann heute ein bisschen verwirrter werden, weil ich habe schon oft gehört, dass man sich danach ein bisschen matschig gefühlt hat. Eins, zwei, maximal drei Tage. Jetzt war das ja gestern Abend. Jetzt haben wir gerade... Okay, ich muss ah, ein bisschen ins Boot holen. Jetzt haben wir gerade 16 Uhr. Das heißt, das ist keine 24 Stunden her. Und ich bin völlig verwirrt. Das ist das ist total spannend. Also abgesehen davon, dass mein linker Arm irgendwie echt so ein bisschen leidet. Aber es ist nicht der Rede wert. Als wenn ich gestern vor die Wand gelaufen wäre oder so. Das passiert halt schon mal. Aber ich bin echt so ein bisschen verwirrt. Also ich ähm, spüre ein leichtes ja, Erkältungsgefühl. Alles nicht der Rede wert. Aber diese Verwirrung ist spannend. Weil wenn ich mich wenigstens matschig im Kopf fühlen würde. Aber ich würde sagen... Ähm, ich leide heute an einer permanenten Selbstüberschätzung. Also jetzt habe ich das verstanden und habe daraus gelernt. Aber morgen ist Sperrmüll. Das äh, Timing ist nicht ganz so gut. Ich habe dann gerade, bevor das mit dem Abend noch schlimmer wird, den Sperrmüll rausräumen wollen. Und bin bei dem Versuch, das zu tun, glaube ich, fünfmal irgendwo gegen gerannt. Das, das passiert mir sonst nicht. Und habe jetzt echt irgendwie so zwei, drei neue blaue Flecken irgendwo anders am Körper. Und ich habe heute Morgen versucht, ähm, im Job Aber auch hier für Fotografie tut gut, ein bisschen was zu machen, zu entwickeln, ein bisschen was formuliert, auch jetzt für das Projekt, was ansteht. Vielen Dank übrigens für die vielen Rückmeldungen, dass ihr dabei sein wollt. Könnt ihr euch weiterhin gerne melden, dann setze ich euch auf die Liste, dass ich Bescheid sage, wenn es dann losgeht. Naja, jedenfalls für das neue ähm, Daily-Projekt habe ich dann auch irgendwie versucht, was zu formulieren. Das ist einfach nicht möglich. Also ich schreibe dann da irgendwas hin, fühle mich total gut dabei. Ähnlich wie ich mich total gut gefühlt habe, als ich die ganzen Fußleisen hochgehoben habe. Und dann stoße ich mich entweder an der schlimmsten Formulierung des Jahrhunderts oder an der Türkante, aber das ist nicht so ganz mein Tag. Aber ähm, ich dachte mir, dann fing noch der der, der Nachbar an, seine Fliesen abzuschlagen und naja, jetzt sind wir im Wald. Ich möchte mich dann auch kurz melden, Äh, melde mich mit einer Sendung, die jetzt nicht wie in der letzten und vorletzten Woche das Thema A, B oder C hart beackert, aber ich habe ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen was zu beantworten. Deswegen bin ich doch ganz froh, dass ich jetzt rausgegangen bin. Ähm, vielleicht angefangen mit der Sensorgrößenkiste. Ich fand es total faszinierend, was für eine tolle Masse an Rückmeldungen ich bekommen habe. Sowohl unter dem episoden bild bei Instagram als auch über persönliche Nachrichten und weiß ja Teufel auf welchen Wegen alles. Beeindruckenderweise hat dieses Thema tatsächlich, hallo, hat dieses Thema tatsächlich, oder ist es tatsächlich gelungen, das Thema auf die eher emotionale Schiene zu schieben, weil da passiert es bei mir. Das hat mich sehr gefreut. Ich werde jetzt nicht äh, der Technik-Podcast werden, aber das hat mich sehr gefreut, dass die meisten das genauso empfangen haben. So, äh, Wobei ich in einem technischen Punkt zurückziehen muss. Es gibt nämlich äh, eine ganz äh, spannende Entwicklung, die da passiert ist. Also ich habe mit dem mit dem lieben Michael, <lacht> der auch bei dem neuen Projekt der Admin sein wird, habe ich sehr lange mich ausgetauscht über diese Sendung. Ähm, weil der sagte, folgt da ist ein Denkfehler drin. Ich sage, nein, ich habe das so gelernt und so. Und dann haben wir ganz, ganz lange, nachher auch mit Hilfe äh, diverser äh, Webkompetenzen und was der Teufel, was wir nicht alles da noch versucht haben, haben wir versucht, diese Nummer mit dem Blick- und Bildwinkel noch mal auseinander zu klamüsern. Es wurde dann schier, hallo, es wurde dann schier wissenschaftlich. Und dann fing mich ja noch an, irgendwelche Beispielbilder zu machen und hat dann die Sony Alpha 6400, glaube ich, und die Alpha 7, ist das so? korrigiere mich Michael miteinander äh, antreten lassen bei äquivalenten brennweiten, äquivalenten, siehst du, das meine ich, also mit ähnlichen Brennweiten, also mit den Brennweiten, die man quasi nutzt, wenn man den crop nutzt und das gleiche erreichen müsste. So. Und es war im direkten Vergleich erstaunlich nah dran. Also oder man kann auch sagen, erstaunlich weit weg von meiner Sendung. Das waren jetzt allerdings natürlich auch provozierte Situationen von ähm, Kuscheltieren auf Stativen und von, von Sichten aus dem Fenster und so. Dann haben wir uns nochmal sehr damit auseinandergesetzt, was denn zu diesen Verzerrungen und so führt, die wir da besprochen haben, die ich da besprochen habe. Und es hat sehr, sehr viel mit dem Aufnahmeabstand zu tun. Also sehr damit zu tun, was das Objektiv jetzt für eine Originalbrennweite hat. Wie zum Beispiel diese 23,5 oder was es waren, die wir für das 35er nutzen. Ähm, wenn wir mit dem zu nah rangehen, verzerrt es halt. Das ist aber dann keine Frage des Winkels, sondern des Aufnahmeabstandes. So. Und wir haben für uns ein bisschen herausgeziert, ähm, dass die knappere Schärfeebene und die dafür manchmal, je nach Objektiv, knackigere Schärfeebene äh, bei aller Knappheit dafür, dazu führt, dass wir diese starke Plastizität erreichen. Dass wir also auch auf Abstand mit einem 35 mm Objektiv noch einen Baum oder eine Person, die in der Landschaft steht, freistellen können. Das ist sonst bei APSC nicht möglich. Das war so ein bisschen das Ergebnis des Ganzen. Ich habe aber auch gelernt, dass ich nicht zu wissenschaftlich werden soll. Ja, es war schön, mal irgendwie so einen Nerd-Talk zu machen. Aber der ist dann irgendwie doch was, wenn wir dann wieder raus können, irgendwie Workshops machen können oder zusammen reisen können oder so, dass wir das abends am Lagerfeuer machen mit einem Stockbrot und was auch immer in der Hand. Und da machen wir dann sowas. Ich kann mir aber vorstellen, das wurde auch ein paar Mal abgefragt, doch noch mal auf einzelne Brennweiten oder also nur im Einzelnen oder auf einzelne Kameras einzugehen. So im ähm, fotografie tut style Das werde ich sicherlich machen. Ja. Also danke für eure Rückmeldung <lacht> dazu und das habe ich gerade nur im Nebensatz gesagt. Danke für eure Rückmeldungen zum Thema anstehendes Daily-Projekt. Ähm, die weiteren Informationen werde ich so in ein zwei drei Wochen raushauen. Es geht nicht um ein klassisches weiteres 365-Tage-Projekt. Es geht ein bisschen weiter, ist aber dabei stressfreier. So, aber mehr mag ich gar nicht teasern. Ihr dürft mir weiterhin natürlich schreiben, wenn ihr Interesse habt. Dann werde ich euch eine Nachricht schicken, sobald wir aus der Beta-Phase rausgehen und, und quasi uns der Veröffentlichung nähern. Freue ich mich mega auch über das große Interesse, was jetzt schon da ist. Und Michael und ich freuen uns, muss ich sagen, so rum. Ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt hat über die Woche, ist aus zwei, drei Mails, na, drei Mails entstanden, die so ein bisschen miteinander zu tun hatten, ohne dass sie es wussten. <lacht> Was eine Formulierung, ne? Naja, also jedenfalls gab es da drei Mails, ähm, die mich beschäftigt haben. Und da ging es im weitesten Sinne um toxische Positivität. Da ging es darum, um die, also da ging es um die Frage, ob es Menschen gibt, denen im Rahmen ihres eh schon relativ reizlosen Lebens zu viel Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von innerer Ruhe vielleicht auch nicht gut tut. <lacht> und ähm, da wurde diese, diese toxische Nähe, auf, äh, diese toxische Positivität, mein Gott, auf zwei äh, verschiedene Arten abgefragt. Einmal tatsächlich genau so ähm, und einmal mit einem direkten Beispiel, nämlich mit einer Auseinandersetzung mit einem örtlichen Fotohändler um irgendeinen Defekt. So, in dem sie, da lasse ich jetzt mal den Namen weg, Bemerkt hat, dass das Gegenüber gekocht hat, also wirklich sauer war und sehr ungehalten war und dabei sie die aber die ganze Zeit angegrinst hat. Und da hat sie sich gefragt, ist das jetzt auch Persönlichkeitsentwicklung, ist das fehlgeleitete Persönlichkeitsentwicklung, was, was hat der denn da gemacht, dass der so agiert, weil das ja so, so sich so falsch anfühlt und so. Und das fand ich super interessant. Habe erst gedacht, ist nichts für Fotografie, tut gut, weil wo ist ja die Fotografie außer beim Fotohändler? <lacht> aber ich nehme das mal mit rein, weil ein großer Teil von Fotografie tut gut, ist ja dieses tut gut. Und nachdem wir in den letzten beiden Sendungen sehr hart fototechnisch waren, ähm, ja, quatsche ich jetzt mal hier im Wald mit dir über dieses Thema. Toxische Positivität. Gibt es das als Begriff? Keine Ahnung. Ich habe das jetzt mal so, so genannt aus dem, was da alles abgefragt wurde. Und ja, klar gibt es das. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die, wenn wir von außen blicken, ein relativ reizarmes Leben führen, vielleicht mögen wir auch denken, dass sie ein langweiliges Leben führen, dass dann der der Ruf nach mehr innerer Ruhe irgendwie an der falschen Stelle ist. Das glaube ich nicht. Das geht jetzt in Richtung der ersten Frage. Ich denke nämlich, dass ähm, ein, ein, nennen wir es jetzt langweiliges Leben, also wenn ein Leben wirklich langweilig ist, glaube ich, baut sich innerlich ein sehr hoher Druck auf. Das heißt, gerade dann brauchst du eigentlich eine innere Ruhe. Aber Ich glaube, wir müssten jetzt hier wieder am Lagerfeuer sitzen, um auseinanderzuklamüsern, was ist denn jetzt ein langweiliges Leben? Weil ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr guten Freund. Der hat ähm, die Ausbildung gemacht in dem Laden, in dem ich mal als Aushilfe gearbeitet habe. Ich ich hatte noch gar keinen Führerschein. Heute sind wir 42. Ja, ich hatte noch gar keinen Führerschein. (lacht) Danach hat er einmal den Job gewechselt, also direkt nach der Ausbildung. Und seitdem ist er im gleichen Unternehmen, ähm, hat Frau und Kinder und Haus, und geht dieses Leben genauso wie die LBS Bausparkasse das schon seitdem sie besteht, empfiehlt. <lacht> und er ist sehr glücklich damit. Der ist sehr, sehr glücklich damit und der genießt das total, wenn wir uns sehen, dass ich frage, sag mal, was gibt's Neues? Dass er dann sagt, nix. Weißt du doch, warum? <lacht> das finde ich, find ich wirklich, wirklich großartig und, und genieße das auch sehr, dass er das dass er das ja, so positiv sieht. Also es ist nicht so, als dass er irgendwie traurig ist, ähm, als dass er irgendwie, ähm, ja, guten Tag. Als dass er das als schlimm oder langweilig empfindet oder so. Sondern er genießt, dass das Leben genau so ist. Er kümmert sich rührend um seinen Sohn, er kümmert sich rührend um seine Frau und um seinen Job. Aber es gibt halt keine Unwägbarkeiten, weder im positiven noch im negativen Sinn. Es gibt, ähm, ja, so Und ähm, der hat auch keinen Stress mit. Äh, was aber der Hörer in dem Fall meinte, war glaube ich so, eine, so ein Verdrängungsmechanismus. Arbeiten bis zum Umfallen und dann irgendwie Fußballsofa vorbei. Und jetzt bin ich fast hingefallen. Und äh, dieses Leben braucht glaube ich auf jeden Fall einen Ausgleich. Das ist das, das klassische Leben, was eigentlich auch die Fotografie braucht. Oder ein anderes Hobby. Aber Was auf jeden Fall, da ist dann Work-Life-Balance auch ein wichtiges Thema. Also ich für mich versuche ja so ein bisschen von der Work-Life-Balance wegzukommen von diesem Gedanken, indem ich einfach versuche, möglichst viele Teile oder Anteile meines Lebens, auch des, des Geldverdienens damit zu bewerkstelligen, mit dem, was ich eh gerne tue. Also ich versuche immer weiter zu überlegen... Wie, wie kann ich denn davon leben, Dinge zu tun, die mir so viel Spaß machen, dass ich nicht immer nur von Feierabend sprechen muss und so. Das ist aber nicht jedem möglich. Ähm, sowohl in der Low-Budget-Schiene nicht oder, oder in, der, in der, sagen wir mal, leistungsorientierten Schiene nicht, wenn du Fließbandarbeit machst, als auch in irgendwelchen manager nicht. Und der Mensch ist jetzt nicht dafür geschaffen, von einem monatlichen Gehalt von 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro auf 1.000 Euro zu gehen, um sich wohlzufühlen. Das gibt es. Es gab mal diesen, diesen Millionär. Ich habe einen ganz, ganz, ganz spannenden Bericht in der Zeit drüber gelesen. Ein Multimillionär mit eigenem Hubschrauber und, und verschiedenen Villen und verschiedenen Mehrfamilienhäusern und so weiter und so fort. Der ähm, alles verkauft hat. Nein, falsch. Alles verlost hat. Verlost hat er das, genau. Und hat behalten damals ein Golf 4, eine Eigentumswohnung in München mit 75 Quadratmetern. Und dann hat er von Null angefangen. Hat ein neues Gewerbe angemeldet, weil er es satt war, dass dieses Leben so war, wie es war. Das war wahrscheinlich dann auch so eine Langeweile, weil nichts so konstruiert war, wie er es wollte, sondern so, wie man es am besten macht. Diese Kameradiskussion, die hatten wir jetzt auch ein bisschen in den Gesprächen bei Instagram um um, um die letzte Sendung. drehen sich ja oft darum, wie man es am besten macht und äh, der hat es gemacht, wie man es am besten macht, aber hat es nicht so gemacht, wie er es haben wollte. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Es gibt nicht die beste Kamera und dennoch werden wir oftmals so beraten, es gibt eigentlich nur deine Kamera. Vielleicht gibt es die beste für dich, aber selbst da wäre ich sehr vorsichtig. Naja, und deswegen glaube ich, dass die Diskussion um das langweilige Leben sehr, sehr lange wirkt, aber als Antwort darauf glaube ich auch, dass wenn wir das Gefühl haben, unser Leben ist langweilig oder unser Leben ist reizlos und unser Leben verläuft nicht in den Bahnen, die wir uns wünschen, dass gerade dann diese Suche nach der inneren Ruhe, nach der Meditation und so extrem wertvoll ist und das innere Ruhe dann nicht toxisch wird, weil er wird es noch langweiliger, weil innere Ruhe, und das ist das, warum ich unbedingt hier im Podcast darauf antworten würde, wollte, ist ja nicht Langeweile. Ganz und gar nicht. Also klar, wenn du es noch nie gemacht hast und setz dich jetzt, ich stehe jetzt hier in so einem kleinen Bachlauf, ich, du das hören kannst, wenn ich jetzt mich das erste Mal in diesen Bachlauf setze und ich komme gerade von der Arbeit und hatte viele Diskussionen mit dem Chef und mit den Kollegen und versuche dann irgendwie innere Ruhe walten zu lassen oder zu meditieren, habe das vorher noch nie gemacht, dann glaube ich vielleicht, das ist langweilig. Das ist wahrscheinlich kaum zu ertragen, plötzlich bewegungslos zu sein. Aber einfach nur, weil der Körper das nicht gewohnt ist, keine Stresshormone zu bekommen. <lacht> weil, weil das Drama einfach weg ist. Aber gerade, wenn man tja, viel Stress hat oder völlig unterfordert hat, äh, ist, mein Gott, die Impfung. Wenn man viel Stress hat oder völlig unterfordert ist, hat man das gleiche Problem. Ja, es gibt ja inzwischen die Diskussion, dass es nicht nur das Burnout gibt, sondern auch das Boreout, also dass man sich da quasi zu Tode langweilt. Das ist ein echtes Problem. Ich weiß nicht, welchen Job du gerade machst, wenn du hier jetzt bei mir stehst, aber es gibt durchaus Jobs, wo du vor Unterforderung kaputt gehen kannst und, und wo, du, wo du nach einem ruhigen Tag, wenn sich abwechselt, nach einem ruhigen Tag viel müder am Abend bist oder wenn der Dienst vorbei ist, egal wie lange er gedauert hat, als wenn du durchgearbeitet hast. So, und... Ja, auf der Basis würde ich sagen, dass es diese ähm, toxische innere Ruhe nicht gibt. So, toxische Positivität, bin ich jetzt vom Thema weggesprungen, ne? <lacht> wie der Fotohändler, wie beim Fotohändler beschrieben, ähm, gibt es definitiv, die hat aber nichts mit, mit, also meiner Meinung nach, nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun oder mit einer guten Work-Life-Balance oder <lacht> damit, dass jemand sich die Fotografie zu dem tunen Hobby gemacht hat und damit irgendwie Ausgeglichenheit erlebt hat oder sich Ausgeglichenheit erarbeitet hat, indem er jetzt plötzlich, weil er so schön viel fotografieren geht, grinsen kann, wenn er einen Hals hat. (lacht) Verzeihung. Ich glaube fest, dass das ein ganz fettes Problem der fehlenden Reflexion ist. Ich erlebe das, deswegen wollte ich das mit reinnehmen, natürlich auch in meinem Alltag. Es gibt immer wieder Menschen, hatte ich früher auch einen Kollegen, ja, bei den Kollegen hatte ich immer mal wieder so einen Menschen dabei. habe eine Person sogar vor Augen gerade, (lacht) die in gereizten Situationen fast schon zitterten, weil sie so böse waren und dabei versucht haben, so ein Grinsen rauszupressen. Und das schafft, finde ich, eine unglaubliche Irritation in mir und wahrscheinlich auch in jedem anderen, wahrscheinlich auch bei dieser Situation bei dem Fotohändler, weil du ja im Prinzip auf Konfrontation gehst, spürst auch so eine gewisse Grundaggression, Siehst aber ein Lächeln, was vom, meistens dann noch mit einer leicht erröteten Gesichtsfarbe zu tun hat. Das ist ja das Krasseste, was du machen kannst. Da belügst du ja dich und den anderen. Und wenn du dann programmierst, dass du sobald du sauer bist, lächelst, um es ja keinem zu zeigen oder warum auch immer du das tust, ähm, dann baust du einen inneren Druck auf, der, der ist kaum zu fangen. So, Also das, das ist eine, eine Situation zu der ich tatsächlich, bevor ich rausgegangen bin, gerade noch überlegt habe, ob es da sogar einen Tipp für gibt. Aber jetzt hier, das ist nicht Fotografie, tut gut. Also da müsste ich mich jetzt hinsetzen und mal mit alten Kollegen sprechen. Und das das geht dann irgendwo in die Richtung Psychologie, Psychiatrie, keine Ahnung, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist die einzige toxische Positivität, die mir so einfällt. (lacht) Es ist ja auch so, wenn wir vom, vom positiven Denken sprechen, was ich hier versuche über den Podcast und aber auch ganz konkret über Eins-zu-Eins-Treffen, über Fotografie oder in Workshops irgendwie so ein bisschen zu vermitteln. Da geht es ja nicht darum, dass du in der schlimmen Situation grinst. Also es geht eben nicht um diese Situation. Sondern es geht darum, dass du, dass du einen größeren Zugang zu dir selber findest und die Situation klar beleuchten kannst. Und klar beleuchten heißt ja, dass du am besten den ganzen Raum beleuchtest und nicht nur das Problem. Weil wenn du nur das Problem beleuchtest, dann reagierst du nur auf das Problem, bist das Problem fixiert und Wo kommt die Motivation her? Aus einer Flucht heraus. Also ich sehe ein Problem, ich sehe ein Problem, ich sehe ein Problem und versuche davon irgendwie wegzulaufen. Und wenn ich aber den ganzen Raum beleuchtet habe und habe die ganzen positiven Dinge im Raum gesehen, dann habe ich auch eine Motivation aus was Positivem heraus. Und das kannst du mit der Fotografie total gut trainieren. Wenn du jetzt ähm, Doku und Reportage machst und siehst irgendeinen nicht so schönen Umstand in der Welt dann finde ich persönlich, ist total charmant, passiert aber leider relativ selten, dass du nicht nur mit der Problemkamera rumläufst, sondern ganzheitlich das Ganze aufnimmst. Weil dann derjenige, der unter Umständen bei Betrachten dieser Dokumentation ähm, motiviert ist, was zu tun, mit einzugreifen, wenn es denn um was Negatives geht in der Grundstimmung, auch motiviert wird, nicht nur von dem, das ist ja schlimm, sondern auch von dem, guck mal, es lohnt sich. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine fürchterliche Umweltverschmutzung hätten, Ich stehe gerade in so einem kleinen Bachlauf, laufe hier rum, an so einem kleinen Bachlauf, das hörst du aber zu knacken hier, das ist ein ein, ein kleiner Wald, der ist, äh, auch das Wort fehlt nach der Impfung, Ähm, was ist er, Äh, nicht durchforstet. Also du hast jetzt hier nicht irgendwie gerade Baumreihen, sondern hier sind äh, die wildesten Nadeln und und Laubbäume zusammen, wie man sich das gerade auch so wünscht. Über mir hängen so ein paar Äste, von denen ich nicht so richtig weiß, ob sie da noch lange hängen und (lacht) ja, es ist sehr, sehr naturbelassen. Und dieser kleine Bachlauf geht hier so durchs Tal. Und wenn ich jetzt hier eine eine Umweltverschmutzung entdecke, wenn ich jetzt sehe, hier ist ein Eimer Farbe im im Wasser, klar hole ich den raus, aber mit einem Blick auf eine Fotoreportage werden relativ viele Leute an dieser Stelle auf den Eimer draufhalten und diesen Eimer fotografieren und versuchen, den möglichst dramatisch darzustellen und vielleicht noch einen goldenen Schnitt reinzubauen, wenn sie es besonders gut machen wollen und so. Vielleicht wird der eine oder andere sogar die Umgebung Wahrnehmen und den einmal in der Umgebung darstellen. Das wäre dann schon so Königsdisziplin, dass du einfach die Gesamtheit darstellst und das Problem da drin benennst. Aber da rechts sitzt eine Kröte im Wasser. Ist jetzt nicht so, aber könnte ja so sein. Naja, Fließgewässer. <lacht> Irgendwas Schönes sehen wir hier. Es waren gerade auf dem Weg hierhin ganz viele Singvögel, die sich auch so neben mir, während ich lief, auf den Ast gesetzt haben und so. Ein paar Fotos davon. Würden nicht nur die Motivation auf schlimm, auf ja, da müssen wir ran, sondern auch mit einem positiven Bild, guck mal, es lohnt sich, es lohnt sich, da was zu verändern. und ähm, Das ist ein bisschen das, was die Positivität an sich, ähm, also warum ich fürs positive Denken immer wieder spreche und warum ich das mit der Kamera trainiere, weil ich fest daran glaube, dass wir, wenn wir die positiven Aspekte von was auch immer uns vor Augen führen, wir viel motivierter sind, damit umzugehen. Wir haben jetzt in dieser, in dieser Pandemie, aber auch in anderen Lebenslagen die Problematik, dass wir uns äh, sowieso aufgrund unseres Umfeldes, aufgrund von dem, was wir jahrzehntelang gelernt haben, in auch relativ unreflektierten Jahren, wir haben schon gelernt, den Fokus sehr auf das, Positive, äh, auf das Negative zu legen. Leider genau so auf das Negative zu legen. Und die Zeitschriften müssen natürlich eher das Negative schreiben, weil sie ja eher was verkaufen, wenn die Menschen darauf reagieren. Der Mensch reagiert noch mehr auf das Negative. Und genauso ist es ja so, wenn wir uns mit, mit nicht so reflektierten Menschen bewegen und treffen die im Supermarkt. Wie geht's es dir denn? Oh, die Arbeit ist anstrengend. Oh, und, und, und jetzt die Pandemie. Und oh, die Maske. Und da geht es ganz oft darum, was schlimm ist. <lacht> und das möchte ich eigentlich so Nee nicht stehen lassen, weil wir können viel mehr, und das ist jetzt nicht meine Erfindung, ne, das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn ich da hier der super Erfinder wäre, das ist ja Jahrtausende alt, dass wir besser leben, dass wir zufriedener leben, wenn wir nicht die ganze Zeit das Negative beleuchten, sondern auch mal schauen, was gibt es denn da Schönes im Leben? Und wenn wir in diesen Gesprächen, die wir tagtäglich führen, mal versuchen zu erkennen oder wahrzunehmen, wie viel Negatives denn da um uns herum passiert, dann ist es schon mal ein Schritt einfacher zu sagen, okay, ähm, vielleicht sollten wir daran arbeiten. Vielleicht sollte ich mich hier entweder fernhalten, das Gespräch abkürzen, was auch immer. Und wenn wir dann langsam über diese Wahrnehmung, dass immer so viel Negatives da ist, immer mehr das Positive beleuchten können, dann wird das Leben deutlich friedlicher. Weil wir dann auch in der Lage sind, festzustellen, okay, es ist gerade schlimm, vielleicht ist es auch schlimm, hier, ich kann durch die Bäume in der Entfernung ein Pflegeheim sehen, Es ist schlimm vielleicht, wie mein Arbeitsalltag dort ist. Vielleicht sind die Kollegen auch schlimm. Weiß ich nicht, aber vielleicht. In irgendeinem Pflegeheim, an irgendeinem Bach. Aber die Schönheit dieses Baches wahrzunehmen, bringt meinem Leben, meinem Umfeld viel mehr, als die ganze Zeit da hoch zu gucken und zu sagen, da oben ist schlimm. Hier ist es nämlich gerade schön. das ist Achtsamkeit. Und das lässt sich mit der Kamera so schön vermitteln. Sowohl auf dem Weg allein als auch mit so einem Typen wie mir, wenn man den Podcast hört oder vielleicht mal bei unserem Angebot teilnimmt, vielleicht mal einfach einen Abend mit einem Lagerfeuer sitzt oder so. Und das ist das, das, warum ich glaube, dass der positive Blick auf die Welt vernünftig ist. Es heißt nicht, sich die Welt schönreden. Es heißt nicht, zu grinsen, wenn man sauer ist. Es heißt sogar relativ brutal hinzuschauen, was es denn Schlimmes gibt. Das gehört meiner Meinung nach schon auch dazu. Also das finde ich sogar wichtig, jetzt nochmal zu erwähnen, dass die die Grausamkeit der Welt. Das ist jetzt ein bisschen sehr theatralisch, aber dass die schon wichtig ist, wahrzunehmen. Das ist schon wichtig ist, wahrzunehmen, dass ähm, an dem einen oder an dem anderen Problem, keine Ahnung, Menschen sterben. Oder wenn dieser einmal Farbe wirklich hier im Wasser gestanden hätte, vorne ist so ein kleiner Staudamm, den haben scheinbar Kinder gebaut. Wenn da jetzt drei, vier tote Fische äh, drauf schwimmen würden und da gäbe es noch Schauben. Auch das wäre ein Foto von dieser Reportage. Das heißt, auch der Fokus auf Negative ist ganz, ganz wichtig, aber halt nicht in der überwiegenden Zahl. Ist wichtig, damit eben das nicht aufkommt, damit man sich weiter vertrauen kann. Viele Menschen, die sehr in so einer Negativspirale gefangen sind, vertrauen dem positiven Weg nicht so richtig. Und sprechen dann schnell davon, dass der, ob das jetzt jemand ist, der eine Yogaschule hat oder der Meditation ausübt oder sogar lehrt. Oder ob ich das bin, es gibt immer mal wieder so den Hinweis, du redest dir das alles schön. Und ähm, das ist sogar verständlich, weil es schwer ist, damit umzugehen, wenn man immer negativ ähm, geladen ist, <lacht> ähm, dann plötzlich mit so etwas Positivem vorgeschwallert zu werden. Das ist kompliziert manchmal. Aber genau deswegen, um, um sich miteinander zu verstehen, um dieses Misstrauen, was der andere ja hat, also der andere hat Misstrauen, mir gegenüber, weil ich die Welt positiv betrachte. Der denkt sich, wo siehst du die? Ich sehe die nicht, du willst irgendwas erreichen und mich deswegen hier keine Ahnung, Gehirnwaschen. Und dieses Misstrauen kommt ja irgendwo her. Der ist ja nicht auch völlig bescheuert, sondern das sind unsere Psychomechanismen, die wir so, die, die, sind einfach da. So. Und wenn wir selbst anfangen, uns die Welt wirklich schön zu reden, dann passiert ja genau das. Dann hören wir sogar auf, uns selbst zu vertrauen und werden auf diesem Weg irgendwann stolpern. Ich kann nicht den Farb einmal einfach weg Photoshoppen nachher und dann glücklich mit dem Foto sein, weil ich werde immer wissen selbst wenn ich gut im Photoshop bin, dass da ein Farbeimer war. Und wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dann weiß es mein Unterbewusstsein. Und dann wird es irgendwann so sein, wenn ich das regelmäßig so mache, dass ich meiner Fotografie und wenn ich das in meinem Geiste mache, mir selbst nicht mehr so richtig vertraue. Das heißt, das äh, negative Wahrnehmen ist schon mega wichtig, aber in der totalen Klarheit, mit einem weiten Blick, wo halt dieser ganze Raum, wie ich ihn gerade beschrieben habe, beleuchtet ist, wo du also den Farbeimer und die ganzen schönen Sachen sehen kannst, weil der Fokus nicht nur auf dem Negativen liegt, in diesem Raum, kannst du halt, ja, sein, kannst du halt entspannt sein. Und kannst du halt viel, also du kannst nicht immer entspannt sein, aber du kannst entspannter sein als in einem Raum, der aus Lügen, Wegschauen und unbeleuchteten Ecken besteht. Das heißt, eine Klarheit über das Negative bringt wieder was Positives, nämlich du weißt ja, woran du bist. Das ist ein bisschen wie mit einer Krankheit, wo man jahrelang nach, dem, nach der Diagnose sucht. Nachher gibt also tausendfach gehört, dass die Menschen dann gesagt haben, als dann endlich eine Diagnose da war, ist mir egal, was es ist, ist jetzt auch ganz schlimm, aber endlich weiß ich, was es ist. Und das ist, also Ungewissheit ist für uns ganz, ganz schlimm. Und die entsteht durch solche Wegblendmomente, durch solche Schönredemomente oder auch durch fehlende Reflexionen. Also wenn wir nicht in den Spiegel schauen, wir haben jetzt gelernt, die Welt besteht aus Gewinnen und Verlieren. Und da steht uns jemand gegenüber, der sagt, Gewinnen und Verlieren ist nicht wichtig. Das mache ich ja zum Beispiel. Ich sage ja, Gewinnen und Verlieren ist gar nicht wichtig. Das bringt uns nichts Klar, wenn wir aus Spaß mal eine Challenge machen, wenn wir mal ein Autorennen irgendwie am Computer spielen, bin ich jetzt nicht so der Typ für, aber wenn mir jetzt einer so einen Joystick hinhält, mache ich das mit. Wenn wir mal die Wette rennen und dabei Spaß haben, ist ja alles gut. Aber da gibt es halt auch so eine toxische, ähm, toxische Dosierung davon. Und ähm, auch im Fotografieren ist es ja im, im Zwischenmenschlichen, in der Frage, was habe ich und was zeige ich? Ist es wichtig, was ich für ein Auto fahre, was ich für eine Kamera habe und so? In diesem Punkt werden wir natürlich schnell toxisch, weil wir auch diesen Wettbewerb manchmal zu sehr gelernt haben. Ja, also Es ist in der Schule schon manchmal so gewesen, dass die, die nicht so gut verlieren konnten, warum auch immer, wenn sie ein Tor reingekriegt haben im Schulsport, echt zickig waren. Oder wenn sie ihre super ausgearbeiteten Hausaufgaben nicht vorlesen durften und den Applaus nicht ernten durften, echt zickig waren. Und wenn ich dann daherkomme und sage, naja, es ist nicht wichtig, ob du gewinnst oder verlierst, dann ist es erstmal sowas wie ein Angriff. Und du hast dann, wenn du nicht reflektiert bist, nicht die Möglichkeit, das zu hinterfragen, sondern du schreist dagegen und fühlst dich, als wenn dir was weggenommen wird, bist aber nicht in der Lage, was an diesem unglaublich fiesen Gefühl zu ändern, wenn du nicht reflektiert bist. Wenn du also von diesem Raum, von dem ich gerade sprach, nicht alle Bereiche beleuchtet hast. Dich selbst nicht zum Beispiel. Also der Spiegel braucht, wie so ein Bartspiegel auch, Meiner Meinung nach relativ sicher auch ein gutes Leuchtelement, was mich bestrahlt, äh, anstrahlt. <lacht> Weil ich mache laufend Feder, Man sieht jetzt die Bild- und Blickwinkelgeschichte bei Fotografie tut gut. <lacht> und es ist gut, laufend Feder zu machen. Es ist aber extrem, was heißt gut? Es ist normal. Und es ist extrem wichtig, diese Fehler zu sehen und auch mit denen umzugehen. Mhm. Ja. Da bin ich jetzt aber weit gerutscht mit meinem Thema, ne? Naja, vielen Dank für diese Nachrichten. Ich fand das jetzt wirklich wichtig, mal darauf einzugehen, weil diese Diskussion um toxisch-positiv, falsch-positiv, ähm, schönreden, die lese ich in letzter Zeit immer mal wieder, in allen möglichen Diskussionen. Gar nicht nur meine Person, das ist ruhig geworden im Moment, das ist alles gut, aber ähm, im Außen. Und ja, vielleicht ist das nicht nur eine Motivation, darüber mal nachzudenken, sondern auch mal wieder, kein Witz, die Kamera in die Hand zu nehmen. Weil, weil wir lernen ganz viel, indem wir Dinge tun, die uns Spaß machen. Und wenn wir Dinge tun, die uns Spaß machen und dann noch lernen, da mit innerer Ruhe ranzugehen, vielleicht wie ich jetzt gerade, ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier schon spreche, ohne uns so einen Zeitstempel in den Kopf zu machen, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, ich muss jetzt jenes. Wenn wir ganz frei unsere Dinge tun, wie zum Beispiel fotografieren gehen. Wenn wir gerne fotografieren gehen, oder ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen möchte, weil ich Bock habe, dir was zu erzählen. Und das machen wir in Ruhe, dann kommen wir auch zu uns. Und ich merke, wie ich an dem einen oder anderen Punkt, wo ich gerade nach Vergleichen gesucht habe und nach Bildnissen gesucht habe in meinem Kopf, muss ich ja, wenn ich keinen Zettel dabei habe, (lacht) ich habe nur eine Hand, die andere ist gerade nicht beweglich, (lacht) Ähm, dann tut es unglaublich gut. Und dann hilft es beim Sortieren, dann hilft es beim Reflektieren. Und ja, das ist der Grund, warum Fotografie in meinem Fall gut tut. Und ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das noch ein ziemlich weiter und spannender Weg ist, den wir da gehen. Ja, wenn du jetzt dabei wärst, hätte ich Bock, noch ein bisschen weiter zu laufen hier durch diesen kleinen Wald und entweder mit dir zu schweigen oder (lacht) ein bisschen zu fotografieren. Das können wir jetzt nicht zusammen machen und weil ich halt nur den einen Arm zur Verfügung habe und der andere sich gerade weigert, habe ich auch keine Kamera mitgenommen, außer die im iPhone. Wenn ich noch was Schönes sehe, dann mache ich ein Foto im iPhone. Ansonsten muss ich ein anderes Coverbild herhalten. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Das ähm, hat mir jetzt gereicht. Ich habe auch kein Lied mitgebracht. Ich könnte das natürlich nachher zu Hause reinschneiden. Aber ich habe es gar nicht, spontan keine Idee und das Gefühl, dass es so gut ist. Und deswegen lassen wir es jetzt auch so. Vielen lieben Dank für all das, was ihr, also du und ihr, mir gebt, um das hier weiterzutreiben. Und vielen Dank für euer immer wieder aufkeimendes lautes Interesse. Und vielen Dank für die vielen Leute, die schon so lange mitgehen und sich immer mal wieder melden. Bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao. Oh, ich kann das noch ein bisschen laufen lassen, ne? Ja. Also der Podcast ist beendet und wenn du Bock hast, noch ein bisschen den Weg mitzugehen, dann laufe ich jetzt einfach den Weg und du kannst die Geräuschkulisse so ein bisschen mitnehmen. Das ist, ja, das mache ich jetzt so. Also hier passiert jetzt nichts mehr. Es sei denn, du hast Interesse an dem, was hier um mich herum passiert. <lacht> Habe ich das Gefühl, dich noch ein bisschen mitzunehmen. Bis nächste Woche. Ciao. Also. Ach Achso. Was du im Hintergrund hörst, ist ein Flugzeug. Der Flughafen Düsseldorf ist ja nicht so weit entfernt. Das heißt, Natur ist in der Umgebung zwischen Rheinland und Ruhrgebiet immer sehr relativ. Man wird immer daran erinnert, dass man irgendwie im Puls des Lebens steckt. Ja. Ciao, ciao.